0: a graça e a paz, meus irmãos. Tudo bom? Bom poder estar comunicando com vocês não podendo ver mas, de certa forma, vocês vão me ver e é bom estar compartilhando com vocês nessa noite uma mensagem dessa tarde, né? Uma mensagem para a noite é... sabemos que o, o momento não é fácil mas vai passar e cremos é, na ação de Deus Enfim, né, o primeiro da história que aconteceu Eu quero compartilhar com vocês nessa, nessa noite é, Um texto da carta do apóstolo São Paulo Desculpa, do apóstolo Pedro né? A carta do apóstolo Pedro foi escrita Mais ou menos entre os anos 60 e os anos 70 ele certamente estava preso ou retido em Roma. E naquela época o mundo estava realmente muito alvoroçado, temeroso, muitas tribulações, muitas perseguições e havia um grande alvoroço naquela época quando Pedro escreve essa carta é, para um grupo de pessoas, algumas, algumas regiões, como ele coloca bem, é, no início do, do capítulo 1 então vamos abrir nossas bíblias aí, ou você não precisa abrir a sua bíblia, mas só ouvir né, o texto que eu quero ler aqui é, no apóstolo Pedro, eu vou ler do 1 ao versículo 12 e eu quero aqui destacar alguns elementos alguns ensinos, alguns pontos assim que é, achei muito importante Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da galáxia, Copadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vós sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos, seus, nos céus para vós outros que sois guardada pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora não presente por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunte e louvou glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportuna indicada pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar. De atemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo E sobre as glórias que o seguiria A eles foi revelado que não para si mesmo Mas para vós outros ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas Por aqueles que pelo Espírito enviado do céu Vos pregaram o Evangelho Coisas essas que anjos Anelam percutar. Meus irmãos, esse texto é um texto muito rico. Eu quero apenas tirar algumas alguns pontos, algumas lições desse texto aqui para nós nessa noite. Eu quero destacar aqui algumas questões desse texto. Primeiro, logo no início, além dele falar sobre a questão da presciência, da eleição e todas essas coisas, mas eu quero destacar aqui no versículo 3, quando ele diz, segundo a sua muita misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, uma palavra, um elemento central na palavra de Deus. Diz que a, a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Por isso, se nós existimos, e se nós estamos aqui, é por causa da sua misericórdia misericórdia é a compaixão que leva ao perdão divino de Deus concedido a cada um de nós pela bondade da sua graça a palavra misericórdia aparece mais de 250 vezes nas escrituras sagradas desde o início mostrando a sua importância e eu estava observando a diferença entre misericórdia e graça. E diz assim, misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos diante dos nossos pecados. Isso é misericórdia. Graça é Deus estendendo a bondade dele ou a bondade para nós daqueles que nos fazem mal. Ou ao próprio inimigo. Estendendo a bondade àqueles que nos fazem mal ou ao seu inimigo. Isso é graça. Muitas vezes é, não nos compreendemos muito a questão da misericórdia. E muito mais o mundo. O mundo não consegue compreender como é que alguém faz o que faz. Mas segundo a sua misericórdia, a sua graça... Ele pode perdoar, pode tornar aquela pessoa pura e pode aceitar aquela pessoa. A, miséria, a misericórdia tira toda a culpa. A misericórdia de Deus tira toda a culpa. Limpa o homem todo. O perdão limpa a maior dos pecados. Porque isso é concedido pela misericórdia. Quando nós lemos o texto... De Lucas 10 que fala sobre a parábola parábola do bom samaritano nós vamos compreender um pouco dessa misericórdia porque é alguém que dá, que doa, que ajuda sabendo que não vai ter nada em troca sabendo que não vai receber nada em relação a isso o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2 4 e 6 que eu quero ler com vocês Efésios 2 4 e 6 ele fala assim mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida em Cristo Jesus isso é também Misericórdia. Lucas 1, 50 fala que as misericórdias do Senhor duram de geração em geração. Alguém misericordioso é aquele que ajuda o necessitado. Mesmo sem saber quem é, ou sabendo quem é, mas sabendo que não vai receber nada em troca sabendo que não vai ter retorno essa sua ajuda. Por isso que na parábola do bom samaritano, nós vamos entender isso. A parábola do bom samaritano mostra, né, o sacerdote, o levita, depois o samaritano passa, ajuda aquele homem que estava caído, que poderia ser o próprio Jesus, e o samaritano poderia também ser o próprio Jesus, que ajuda aquela pessoa, faz tudo como nós sabemos. Foi isso que Deus fez conosco nós mortos, nos nossos pecados, na pior maneira possível, mas pela sua misericórdia, ele deu o que tinha de melhor, sabendo que não vai receber nada em troca, e nada que nós poderíamos fazer, nada, né poderíamos também pagar. A nova criatura, o novo ser. Isso foi proporcionado pela misericórdia. Então, meus irmãos, nasce aí, aparece aí um segundo elemento fantástico no texto que ele diz. No versículo, ainda no versículo 3. Nos regenerou para uma viva, viva esperança. Ele fala no texto para uma viva esperança. A nova vida em Cristo... nos proporciona... ou proporciona ao grupo... como ele estava escrevendo... a esperança. E como eles precisavam de esperança... naqueles momentos difíceis... que eles estavam vivendo... de perseguição. A esperança é um fator... primordial na vida cristã. E a ressurreição... de Cristo naquela época... Iria lhes proporcionar a grande esperança. Pela pela eleição segundo o propósito de Deus, pelo sangue derramado na cruz, do versículo 12 para isso, aí nasce a esperança, fundamentado na experiência, fundamentado na palavra, fundamentado na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Tudo isso vem se aliando a esperança a misericórdia a cada dia Paulo diz em Romanos 4 que Abraão esperou contra toda a esperança Abraão esperou contra toda a esperança você pode observar isso em Romanos 4 18 a esperança que renova todo o nosso ser nós podemos observar isso em Isaías 40 31, eu creio que você vai lembrar do texto né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas, as suas forças, todo o seu ser. A esperança, a importância da esperança. Esperança que nos dá convicção de esperar no Senhor nosso Deus. Porque Ele tá, trabalha para aquilo que nele espera. Eu quero ler esse texto porque é um texto muito interessante. É, Isaías 60, 64, 4, é um texto muito interessante Além de ser um texto muito bonito Que fala assim Veja bem 64.4 Isaías fala assim Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com o ouvido se percebeu Nem com os olhos se viu Deus além de ti Que trabalha Para aquele que nele Espera Eu creio que você está esperando no Senhor eu estou esperando do Senhor e creio que Ele está trabalhando em meu favor, que está agindo em meu favor, mesmo às vezes quando eu não percebo, quando eu não vejo, quando eu não sinto, mas a viva esperança que há em nós, que está em nós, nos dá essa segurança que o Senhor está trabalhando em nosso favor, então vamos trazer a memória Lembra desse texto, Lamentações 3, eu quero trazer a memória, vamos trazer a memória, a nossa memória, vamos trazer a nossa lembrança, coisas que nos traz esperança, vamos lembrar de coisas que nos traz a esperança. Lamentação 3:21 vai falar disso, trazer a memória, coisas que nos traz, que nos reforçam, que nos aviva. A nossa esperança e pela esperança aí nasce uma quarta coisa no texto a esperança para uma herança incorruptível terceiro elemento, terceiro ponto para uma herança incorruptível está no texto é, no versículo 4 para uma herança incorruptível semáculo, imarcessível reservada nos céus para o vosso outros. O que está reservado para nós? Que herança é essa? Além de todos os benefícios, além de todas as coisas boas, além de tudo que a salvação nos proporciona, que Jesus nos proporciona, a maior herança é a salvação em Cristo Jesus. Tudo isso está nos proporcionado. Essa salvação que foi anunciada, profetizada pelos profetas, como o texto diz, e manifestada e revelada só agora para nós, através da pessoa de Jesus. Como Paulo diz, na plenitude dos tempos, o Senhor se manifestou e enviou o Seu Filho para nós. Que no passado eles não tiveram esse privilégio, mas esse mistério foi revelado para nós, Jesus Cristo, a nossa salvação maior e que nos livrou de toda a condenação. Então, essa herança que nós temos, apesar de toda a alegria, e toda a glória, de toda a morada no céu, mas acima de tudo, a nossa herança maior é a salvação manifesta, revelada no decorrer, na plenitude dos tempos que nasceu, que é manifestado a pessoa de Jesus Cristo e isso nos livrando, nos salvando de toda a condenação eterna. E para afim dar, meus irmãos, surge então fé nesse texto ele fala da importância da nossa fé em três momentos no versículo 5 ele fala mediante a fé no versículo 7 ele fala da vossa fé e no versículo 9 ele fala da vossa fé a importância dessa fé inabalável que eles deveriam manter convicto com fé diante das perseguições, diante das provações que estava acontecendo naquela época mas que eles deveriam manter a fé a convicção em Deus e o texto fala de uma fé apurada pelo fogo no versículo 7 você pode observar ele fala a vossa fé muito mais preciosa do que o um ouro perecível mesmo apurado por fogo quer dizer pelas provações pelas lutas, pelas dificuldades por tudo difícil que eles estavam passando, eles deveriam manter a fé, deveriam manter a confiança, deveriam manter a convicção, suportar, confiando, crendo que o Senhor estava com eles, que toda a vida deles estava nas mãos do Senhor, que nada aconteceria sem a permissão do Senhor, e que por isso não deveria haver temor, não deveria haver preocupação, insegurança, mas que deveria confiar e esperar e lançasse a cada dia no Senhor. Essa fé que é como escudo, como diz o apóstolo São Paulo lá em Efésios 6:16 a fé que é o escudo para apagar todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados inflamados do maligno. Essa fé que o apóstolo Pedro recomenda a eles, só nesse pequeno texto, três vezes, essa fé que deveria estar firme, firme a fé, olhando para Jesus, crendo em Jesus, acreditando em Jesus, confiando nos cuidados do Senhor Jesus. Essa fé, meus irmãos, que nós precisamos ter nesse momento, diante do momento que nós estamos vivendo. Nesses dias de crise, nesses dias de incerteza, nesses dias de insegurança, nesses dias de medo de especulações nesse dia onde levanta os falsos profetas com profecias, com dizeres com coisas, com especulações nesses dias é necessário muita esperança e é necessário muita fé muita confiança em Deus confiar totalmente as nossas vidas ao Senhor confiar que nós somos dEle confiar que Ele cuida de nós como sempre tem cuidado não se precipitar não dar ouvido a qualquer fala, a qualquer dizer a qualquer situação, não mas confiar na brisa suave que vai soprar e aí o Senhor estará presente e nos confortará em seus braços, com a sua voz doce, segura e em segurança. A sua voz que faz toda a tempestade acalmar. Nesse momento, nós confiamos e depositamos toda a nossa vida nas suas mãos. Que Deus abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por essa noite, pelo teu amor, pela tua graça, pelos teus cuidados, pelas tuas misericórdias, pela esperança, pela herança eterna, pela fé. Abençoa o teu povo. Por isso eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos e cuida e toca aonde ninguém pode tocar, só o Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Deus abençoe meus irmãos a paz.